0: Servus, asculți ediția cu numărul 45 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Profesii și joburi în pericol, efectul ChatGPT, gpt rezenteismul, forma explozivă a quiet quitting, părinții angajați îngrijorați de tot mai multe afecțiuni mintale la copii. Guvernul României habar nu are de profesorii care dau meditație elevilor și mărește artificial numărul angajaților. Generația Z ia pauze de carieră ca să învețe. Eu sunt Ioana Saboi, iar tu asculti ediția cu numărul 45 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Oare ChatGPT GPT ar putea să te lasă fără job? Vezi ce lucrezi? Poate te îngrijorezi! De la lansarea sa, în noiembrie anul trecut, ChatGPT ne-a demonstrat că poate fi mai puternic decât ne-am imaginat vreodată. Google a descoperit că, în teorie, robotul ar putea fi angajat ca programator entry-level dacă ar ajunge să fie intervievat de recrutori. Iar angajații Amazon, care l-au testat deja, au spus că face o treabă foarte bună în gestionarea întrebărilor dificile primite de la clienți, că este excelent în realizarea documentelor de instruire și este foarte pregătit în a răspunde întrebărilor legate de strategii. Corporativă. În acest context, îngrijorările multora dintre angajați devin tot mai justificate. Iată care sunt principalele domenii care ar putea fi curând acaparate de inteligența artificială. 1. Locuri de muncă în domeniul IT Programatori, analiști de calitate, ingineri software, analizi de date Codarea și programarea sunt abilități solicitate, dar este posibil ca ChatGPT și instrumentele similare AI să umple unele dintre golurile de talent din piață în viitorul apropiat. De fapt, tehnologiile avansate ar putea produce și verifica cod mult mai rapid decât oamenii, ceea ce înseamnă că munca poate fi finalizată în timp redus și cu costuri mai mici. Companiile tech precum OpenAI i-au deja în considerare are înlocuirea inginerilor software cu inteligența artificială. 2. Joburi media, ads manager, creare conținut, scriere tehnică sau jurnalism. Industria media începe deja să experimenteze conținutul generat de inteligență artificială. Site-ul de știri CNET a folosit un instrument AI similar cu chatGPT pentru a scrie 10 de articole, deși editorul a trebuit să emită o serie de corecții. Iar BuzzFeed a anunțat că va folosi platforma chatGPT pentru a genera noi forme de conținut. 3. Locuri de muncă în industria juridică Para juriști, asistenți juridici, Locurile de muncă din industria juridică sunt responsabile pentru consumarea unor cantități mari de informații, sintetizarea și reasamblarea într-un format cât mai ușor digerabil a celor învățate, adică fix ce știu să facă mai bine aceste platforme. 4. Profesori Profesorii nu ar trebui să fie îngrijorați doar de plagiate, ci și pentru siguranța propriului loc de muncă. CGPT poate deja preda cu ușurință cursuri, deși are erori și inexactități în ceea ce privește cursuri, Cunoștințele, acest lucru poate fi ușor îmbunătățit. Practic, trebuie doar să antrenezi CGPT. 5. Analiști de cercetare de piață, traderi, contabili și finanțiști. La fel ca analiștii de cercetare de piață, traderi sau analiștii financiari, dar și alte locuri de muncă din domeniul finanțelor personale, care necesită manipularea repetitivă și analiza rapidă a unor cantități semnificative de date numerice, pot fi afectate de AI. 6. Designeri și graficieni. Sub influența directă a Instrumentelor Dali sau Mid Journey, și a capabilităților tot mai impresionante pe care acestea le demonstrează, graficienii își pot vedea mare parte din muncă înlocuită de algoritmi. 7. Angajați în call center și customer service Un studiu din 2022 al companiei de cercetare tehnologică Gardner a prezis că chatbot-urile vor fi principalul canal de servicii pentru clienți pentru aproximativ 25% dintre companii până în 2027. E clar, cu toate acestea, AI nu va putea automatiza pe deplin aceste locuri de muncă, deoarece fiecare dintre ele necesită un anumit grad de raționament uman, spontaneitate și imaginație, pentru a înțelege Ce dorește un client sau un angajator? va modifica însă cu siguranță o mulțime de procese de lucru și structuri organizaționale pe care va trebui să le înțelegem și să ni le asumăm pentru a continua să activăm în domeniul nostru. Treaba e simplă, dacă nu reușești să te împaci cu roboții și să integrezi eficient munca lor în munca ta, ești în pericol major de a deveni irelevant în plan profesional. Un studiu al Universității din Oxford din 2013 prevedea că 47% dintre locurile de muncă din Statele Unite ar putea fi eliminate de inteligența artificială în următorii 20 de ani. Dacă am ajuns în situația de azi în doar 10 din acești ani, posibil ca cifrele să nu fie prea departe de adevăr. Fenomen nou, rezenteismul. Quiet quitting, next level. În contextul economiei actuale, a concedierilor din mai multe sectoare și a temerilor privind recesiunea, oamenii nu mai demisionează, deși sunt nemulțumiți la locul de muncă actual. Astfel se conturează un nou fenomen numit resenteism, care presupune să rămâi într-un loc de muncă nesatisfăcător din cauza lipsei unor opțiuni mai bune sau a fricii de șomaj sau nesiguranță financiară. Oamenii nu se abțin să-și manifeste apatia și frustrarea la locul de muncă, iar moralul, care este oricum la pământ, poate duce la scăderea productivității întregii echipe. Ca să vezi, acest fenomen nu mai este o surpriză. Aproape jumătate dintre americani își urăsc atât de tare locul de muncă, încât nu l-ar dori nici celui mai mare dușman al lor, conform unui studiu realizat de UKG. Sentimentul urii față de actualul job este accentuat de recesiunea economică, asociată cu creșterea costurilor vieții și a prețurilor bunurilor de larg consum. Angajații muncesc când nu-i obligi să facă naveta. Timpul economisit lucrând de acasă și evitând naveta la birou este redirecționat în cea mai mare parte spre creșterea productivității, arată un nou raport al Biroului Național de Cercetare Economică din Statele Unite. În media, angajații economisesc 72 de minute în fiecare zi atunci când li se permite să lucreze de acasă și nu de la birou. Iar acest timp economisit este cheltuit astfel. În medie, 40% merge suplimentar către sarcinile de muncă, primare și secundare, 34% către odihnă și relaxare, iar 11% către îngrijirea copiilor sau a rudelor aflate în nevoie. Cercetările Gardner au descoperit că beneficiile modelelor flexibile de muncă hibridă le depășesc pe celelalte, sporind gradul de loialitate a angajaților, care include intenția de a rămâne într-o companie, dar și concentrarea, motivația și performanța, altfel spus, elemente cheie care influențează direct rezultatele oricărei organizații. Penibil Profesorii români nu oferă meditații elevilor lor, spune Ministerul Educației. Ministerul Educației nu deține date despre niciun profesor care ar fi făcut meditații contra cost cu elevii săi de la clasă în ultimii 5 ani și nici nu știe să fi fost vreun cadru didactic sancționat pentru așa ceva, potrivit unui răspuns dat de instituție la solicitarea edupedu.ro. E important de știut că în prezent profesorilor le este interzis prin codul de etică, aprobat prin ordin de ministru, să facă meditații cu elevii de la clasă, având obligația de diligență să depună eforturi pentru atingerea competențelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă și prin programe de învățare remedială. Ministerul a fost întrebat și câte cazuri de profesori care au făcut meditații contra cost cu elevii de la clasă au fost semnalate în perioada 2018-2022 și ce sancțiune au fost aplicate acestor profesori. Răspunsul a fost, Ministerul Educației nu deține datele solicitate. Am încheiat citatul. Cum la noi FENTA e sport național, ar putea imediat să fie încadrată și ca materie pentru bacalaureat sau, de ce nu, inclusă în olimpiadele școlare. Ministerul oricum nu ar afla nimic. Punem pariul pariu că ANAF și Ministerul Educației nu știu nimic nici despre un cuplu de profesori din Sibiu, de fizică și engleză, care au adunat o avere imobiliară uriașă, parțial ilegală, tot din meditații. Scamatoriile lui Ciucă 300.000 de, de angajați noi în ianuarie 2023 în România Acest rezultat fantastic nu a fost înregistrat deoarece țara noastră ar fi devenit brusc, foarte atractivă sau potentă financiar, ci fiindcă proprietarii de IMM-uri s-au simțit constrânși de schimbarea modului de impozitare impus de Guvernul României. Această creștere a numărului de angajați nu este un semn al progresului nostru economic așa cum se laudă guvernanții, ci un efect al unei legislații fiscale tot mai agresive, care de fapt alungă. Investitori și antreprenorii. Condiționarea taxerii cu 1% pe cifra de afaceri realizată pe baza existenței a minim un angajat pe statul de plată a determinat micro să înroleze câte un angajat, în majoritatea cazurilor fiind vorba chiar de proprietarul firmei. Numărul angajaților din micro a crescut astfel de la 1,10 milioane în ianuarie 2022 la 1,41 de milioane în ianuarie 2023. După cum arată datele de la inspecția muncii citate de zi Financiar. O nouă provocare pentru părinți, sănătatea mentală a copiilor lor. Aproximativ 40% dintre părinții din Statele Unite ale Americii cu copii mai mici de 18 ani spun că sunt foarte îngrijorați de faptul că aceștia s-ar putea lupta cu anxietatea sau depresia la un moment dat. Cercetările sugerează că ratele de depresie și anxietate ale copiilor s-au dublat de la începutul pandemiei până azi. Între timp, un sondaj de anul trecut realizat de Nationwide Children's Hospital a constatat că mai mult de jumătate dintre părinții care lucrează au spus că au lipsit de la serviciu cel puțin o dată pe lună sau le-au fost întrerupte zilele de lucru pentru urgențe ce țin de sănătatea mentală a copiilor lor. Părinții care lucrează astăzi sunt supuși unor presiuni enorme între cerințele tot mai complexe ale activității profesionale și nevoile de relaționare și susținere ale copiilor. Distanța dintre membrii familiei crește. Există tot mai puțin timp și tot mai puține energie disponibile pentru părinți pentru a le investi într-o relație umană intensă, profundă și completă cu copiilor, departe de influența toxică a dispozitivelor electronice și a bombardamentului de informație digitală. Depinde de angajatorii, spuneți experții, să îi ajute pe părinții care lucrează să își gestioneze prioritățile și să ofere flexibilitate pentru a face față acestei realități descurajante. Iată ce spune Stu Friedman, profesor emerit la The Wharton School și expert în integrarea vieții profesionale și personale. Părinții au experimentat întotdeauna interferențe psihologice în timpul zilelor lor de lucru, dar acum este mai greu deoarece așteptările față de ei sunt mult mai mari. Am încheiat citatul. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și, în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade, și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Zeții, generația NET, imunitate la sindromul impostorului Generația Z, altfel spus cei născuți între 1997 și 2012, au mai puține șanse de a suferi de sindromul impostorului decât alte generații, fiindcă tinerii au în sânge obiceiul de a căuta imediat informații online despre subiectele pe care nu le stăpânesc. Această generație nu își poate imagina lumea fără internet și rețele sociale, ceea ce le permite să cerceteze orice își propun în doar câteva minute. Iată ce spune Corey Similler, profesor la Wright State University Atunci când ești înarmat cu informații, ești în general mai încrezător Nu te mai simți ca un impostor pentru că știi deja despre ce vorbești Am încheiat citatul Ca nativ digital, tinerii înțeleg corect crearea de conținut și brandingul personal pe rețelele sociale. Potrivit unor sondaje recente, aproape două treimi dintre americanii din generația Z au început sau intenționează să înceapă propria afacere, iar aproape jumătate dintre ei au mai mult de o activitate secundară. 54% dintre membrii generației Z petrec cel puțin 4 ore pe zi pe rețelele sociale, YouTube fiind cea mai utilizată platformă socială, iar Instagram ocupând locul al doilea. Un nou trend, zeții folosesc pauza de carieră pentru a învăța informal. Generația Z conduce detașat tendința de cariere cu pauze, unde angajații au o pauză de la muncă pentru a călători, a se dedica intereselor personale sau a dobândi noi abilități. Aproape jumătate dintre membrii generației Z din Marea Britanie, adică 47%, și-au luat o astfel de pauză de șase luni ori mai mult. Iar cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani au avut de patru ori mai multe șanse de a o folosi pentru a călători, comparativ cu angajații cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani. Conform unui studiu recent, 67% dintre membrii generației Z susțin că au dobândit noi abilități sau și-au îmbunătățit competențele și cunoștințele în perioada în care au lipsit de la muncă. Cu toate acestea, studiul avertizează și asupra faptului că luarea unei pauze de la muncă ar putea avea impact negativ asupra dezvoltării carierei și a asigurării unui venit pe termen lung. Studiul sugerează că organizațiile trebuie să ofere sprijin și resurse pentru a ajuta angajații să-și împlinească obiectivele obiectivele personale și profesionale, ca să nu mai fie nevoiți să se oprească din muncă pentru a călători sau învăța. Acest lucru nu numai că va fi încurajator pentru angajați, dar va face bine și companiilor, în ceea ce privește păstrarea talentelor valoroase. Companiile vor obține un important avantaj competitiv dacă le vor oferi angajaților oportunități flexibile pentru a avea echilibru între viața personală și activitatea profesională. Internii români vor primi mai mulți bani. Începând din acest an, salariul minim brut pe țară a crescut la 3000 de lei, astfel că cei care vor efectua un internship vor primi mai mulți bani, conform legii care stipulează că valoarea indemnizației pentru internship trebuie să fie egală cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară. Astfel, în acest an, plata garantată pentru internship este de 1500 de lei, față de 1275 de lei cât era anul trecut, când salariul de bază minim brut era de 2550 de lei. Disney concediază 7.000 de angajați pentru a economisi bani. Numărul celor disponibilizați reprezintă aproximativ 3,6% din forța de muncă globală a Disney, iar decizia vine în contextul concurenței crescute și a dificultăților economice. CEO-ul Bob Iger a prezentat investitorilor planul de reducere a costurilor în raport cu rezultatele financiare trimestriale ale companiei, în care venitul net al Disney a fost de 1,28 miliarde de dolari, sub estimările de 1,4 43 miliarde de dolari ale analiștilor. Căsnicia nu mai este o prioritate pentru români. Doar jumătate dintre români sunt căsătoriți conform celor mai noi date ale recensământului efectuat la nivel național. În timp ce data divorțurilor este ridicată în întreaga țară, în București 15% din populație a trecut deja printr-un divorț. În paralel, natalitatea înregistrează scăderi constante, sporul demografic al României fiind pe un trend negativ de câteva decenii încoace. Marea demisioneală devine marele regret. 8 din 10 angajați care și-au dat demisia regretă decizia de a pleca din organizațiile în care erau. Conform unui studiu realizat de Paychex. angajații demisionari s-au confruntat cu probleme ale sănătății mentale, cu un dezechilibru între viața profesională și cea personală. De asemenea, relațiile de la locul de muncă au fost afectate, iar foarte mulți dintre cei care au plecat duc dorul colegilor lor mai vechi. Ce șanse reale au în piața muncii oamenii care trec de 40-45 de ani? Un studiu al American Association of Retired Persons arată că 61% dintre muncitorii peste 45 de ani declară că au fost martori la situații discriminatorii sau au fost ei înșiși victime ale discriminării pe bază de vârstă. Asta pentru că de cele mai multe ori angajatorii tind să prefere angajații mai tineri, mai ieftini și mai dispuși la negociere. Polonezii migranți revin acasă și atrag investiții. Polonezii care au plecat să studieze sau să lucreze în Marea Britanie sau peste ocean se întorc acum acasă. Cei care lucrează în sectorul IT au declarat pentru Euronews că acum au și în țara lor tot mai multe oportunități, iar diferențele salariale sunt minore față de ceea ce obțin în diaspora. În plus, au timp mai mult pentru familie și hobby-uri. Astfel, Polonia devine o mină de aur pentru investitori pentru că au oameni educați, cu experiență în țările din vest și talent în sectorul IT and Tech. Polonia ocupă locul 4 în Europa în ceea ce privește absolvenții STEM, adică studii reale, știință, tehnologie, inginerie și matematică și numărul 1 la numărul femeilor care au absolvit o facultate din domeniul științei și tehnologiei. Știați că alegerile alimentare ne afectează creierul. Consumul exagerat al zaharurilor și grăsimilor saturate micșorează sensibilitatea creierului la semnalele hormonale, care transmit sentimentul de sațietate și satisfacție, conform cercetărilor realizate de Monica Dus, profesoară de biologie moleculară la Universitatea din Michigan. Dietele bogate în grăsimi și alimente procesate sunt asociate cu o scădere a funcțiilor cognitive și memoriei, precum și o incidență mai mare a bolilor neurodegenerative. Pe lângă Asta deficiența de vitamina C cauzează scorbut, iar în lipsa vitaminei B3, celulele creierului funcționează defectuos și mor prematură, ducând chiar la demență. Relația dintre nutrienți și creier este ca în bucate. Nu trebuie să fie nici prea mult, nici prea puțin, ci fix cât avem nevoie.